0: ¿Quieres saber qué es lo que pasó con Cam makers y Allen Robinson y saber a los jugadores que debes empezar esta semana? Pues no te puedes perder el episodio del día de hoy. De mystery Fantasy Football.
1: No lo puedo creer. Yo creo que no lo puedo creer. Yo creo que nadie se veía venir lo que pasó el día del Thursday Night Football. A ver, si tú me dijeras, descríbeme en una palabra, o en dos, o en las que quieras, porque la verdad, ni yo tengo palabras para decir cómo estuvo el juego del jueves. Si los tuviera que escribir en pocas
0: palabras, diría unos uno. De parte de los Bills, la palabra será aplastantes. Y de parte de los Rams, sería miedosos. Sí. Esas serían sí. las palabras que yo elegiría.
1: Sí, 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 muy sorprendente. Yo creo que, o sea, yo creo que independientemente de Fantasy, también el partido en general, el marcador, yo creo que nadie se lo esperaba. Yo creo que pintaba ser un juego muchísimo más cerrado, pero se pues, agarraron de bajada a Sean McVeigh, a Matthew Stafford y a todo el equipo.
0: Se los cerraron muy, muy de bajada. Y, y yo creo que mucha gente tiene la duda de qué va a pasar, porque esas eran las preguntas que surgían. ¿Qué pasó con cam makers ¿Qué pasó con Allen Robinson? Y también hay que analizar un poquito lo que fue el partido. De eso se va a tratar el episodio del día de hoy. También vamos a, a tocar los juegos de la semana, que ya les diríamos unos puntos bien importantes que hay que tener presentes en la semana 1, y que ya se los hemos dicho, pero hay que remarcarlo. Y unos jugadores que debes empezar sí o sí por algunas lesiones que están ahí brincando y jugadores que no van a jugar y que que son importantes que los, con, que los conozcan, pero antes sí me gustaría recordarles, no sé qué opines, de sí. justamente nuestra, la, los niveles de Mr. Fantasy Football, que ya están disponibles, justamente el link. Está en la descripción del video, también está en nuestro Instagram para que formen parte ya de la comunidad Mr. Fantasy Football de nivel MVP, nivel Mister Fantasy GOAT y Mr. Fantasy Hall of Fame que pueden tener las guías Mr. Fantasy con los rankings, este, de todos los jugadores con análisis que tiene cada uno de ellos, también noticias importantes, también un ranking de defensivas en donde están colocadas por posición y qué tan difícil son en contra de cada una de las posiciones que eso ayuda mucho a elegir los jugadores, también análisis de lesiones que es muy importante. Una guía para hacer trades y también les aseguramos que les contestamos sus preguntas. Justo ya hay gente suscrita y se va a subir ya el día de hoy. O si no es que ya debe estar la publicación para que les contestemos todos sus starts and seats y mailback. Y entonces se vienen otras sorpresas más que se irán agregando a lo largo de las semanas. La, la guía Mr. Fantasy de la semana 2 va a estar, mira, sí, una man. joya, una joya.
1: Así es. Sí, vayan a, a, pues a, a, a suscribirse, a meterse, porque de verdad es muy buen contenido y les va a ayudar semana tras semana a, a precisamente no llevarse sorpresas como la que vimos el jueves. Justo. Mm. Eh, pues qué te parece si le damos a esto? Sí, sí, sí. Y mira, yo creo que qué te parece si primero vamos de lo de lo más relax, de lo menos sorprendente a lo más sorprendente? Okay, vámonos, si quieres, primero vámonos del, del lado de los Buffalo Bills. ¿Qué pasó del lado de los Buffalo Bills? Empezando yo creo que por Josh Allen. Pues Josh Allen nos dejó más en claro por qué es el coreback uno de toda de todo fantasy, porque es el coreback uno de esta temporada. Ahí te van sus números. O sea, completando 26 de 31 pases, 297 yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones, pero no duelen porque también por tierra tuvo 10 acarreos, 56 yardas y un touchdown. Y además fue el líder terrestre, del partido, tanto del lado de los Rams como del lado de los Bills.
0: Increíble, sí, lo acabas de decir muy bien, o sea, eh, Josh Allen es irreal, a pesar de que al principio parecía que iba a estar complicado por las intercepciones que hubo, ahorita tú nos dirás las estadísticas de intercepciones, porque las defensivas hay que recalcar que jugaron muy bien, pero es increíble, o sea, por tierra es muy bueno, es un tren, de verdad, el mejor el mejor corriendo de todo el partido, el, un coreback, sí, sí eso
1: está sí. muy, muy, muy duro. Sí, nada más Josh Allen nos confirmó lo más obvio, pero ahora sí vámonos a empezar a meternos un poquito a cosas más interesantes. Vámonos al backfield, que en el backfield Venga. se pusieron interesantes las cosas porque recordemos que no sé si tú recuerdas en el episodio, el último que subimos de cómo ganar tu liga, mencionamos esta situación que era observar, observar este backfield, observar cómo iba a ser esta repartición de Devin Singletary, Zach Moss y James Cook. Y el más destacado de los tres fue Devin Singletari porque tuvo ocho acarreos, 48 yardas y por aire dos recepciones para 14 yardas. Y pues nada más lanzó dos veces Josh Allen. Sí, y, y que, que son buenos números. eh
0: No me malentiendan, son muy buenos. Pero sí contrasta o sí viene a hacer mucho el, la, la diferencia a lo que vimos cerrando la temporada. Porque no podemos dejar pasar que cerrando la temporada de 2021, Singletari fue Increíble, teniendo en la semana, de la semana 15 a la ronda divisional, tuvo 22 acarreos, luego 2 acarreos, luego 23 acarreos, luego 19 acarreos, luego 6 acarreos y el divisional lo cerró con 10. Y ahorita muchos podrían pensar, oye, vas a ir con la misma carga de trabajo y pues la verdad no sucedió eso. Cambió por completo ahí lo que hubiéramos esperado de, del buen este Singletary porque tuvo solamente 8 acarreos, que es bueno, o sea, no me malinterpreten, pero se ve que ya hay alguien más eh, en ese backfield y que aumentó la carga de trabajo de Zach Moss, que es algo que yo tampoco esperaba. Me sorprendió mucho ver ahí que Zach Moss tuviera relevancia y que le quitara oportunidades. Y bueno, y de Cook, ¿qué me dices?
1: Sí, 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 porque James Cook, yo esperaba que hubiera tenido más relevancia, pero oh, le dieron... Entró una jugada, le dieron el balón y luego, luego fombleó. ¿Y qué dijo Sean McDermott? ¿Sabes qué? Te me vas a la banca, mejor lo sentamos. Y no volvió a entrar en todo el partido y no volvió a hacer nada. Yo creo que lo esperado con James Cook es que a la larga, no sé, me atrevo a decir, la semana 7, 6, empecemos a verlo otra vez ya con un poquito más de relevancia, porque no es buena señal siendo un novato y fomblear en tu primera jugada.
0: Sí, no, para nada. Yo, yo creo que va a haber empezar la, la duda si lo soltarías o no. Yo no lo soltaría, yo aguantaría a Cook. A final de cuentas hay que considerar que entró en las primeras series ofensivas de los Bills. O sea, ese iba a tener un trabajo, si no era fombleado, hubiera tenido una carga importante de trabajo, que hubiera sido repartida, por supuesto. Pero en teoría debe ser el running back que tome relevancia por aire. Yo lo aguantaré un poco más. Hay que ir viendo cómo se van dando las semanas. Y también hay que considerar que es un juego muy atípico. O sea, justo fue en contra del actual campeón del Super Bowl y el favorito a quedar campeón del Super Bowl. Entonces, hay muchas cosas que, que no se pueden extrapolar al resto de la temporada.
1: Sí, sí, sí. Y tocando un poquito el tema de Zach Moss, porque pues tuvo seis acarreos, 15 yardas nada más, sí fue bastante ineficiente, pero yo creo que lo que atrae con Zach Moss, que paréntesis, también él hizo un fumble, pero a él sí le confiaron un poco más el balón. Zach Moss tuvo seis targets, seis recepciones para 21 yardas. Yo creo que, para, hablando para un running back, son números que son bastante buenos por aire. Sí, son muy buenos.
0: Simplemente eso es lo que estábamos esperando que tenga Cook. Esos seis targets que se le puedan sumar a él se me hace algo increíble. Y me llamó mucho la atención que justamente en estadísticas, solamente lo dijiste bien, seis acarreos. Y de la temporada pasada, los últimos cuatro partidos que jugó, que fue semana 16, 17, 18 y Wildcard, no tuvo más de cinco acarreos en ninguno de esos. Y, y llegó a tener varias semanas en que tenía tres acarreos, tres acarreos. Y después ya tenía unos ocho o siete, pero... Tuvo un poquito más de volumen a lo que esperábamos cerrando la temporada. Y justamente se extrapola lo que vimos en el último partido de pretemporada. Entonces me alejaría por, un, un poco por este backfield. Y
1: Singletary lo metería dependiendo la defensiva. Sí, porque esa ha sido la historia de toda la carrera de Singletary. Llega a ser bien eficiente, pero pues no le confían. Justo. Pero vámonos a los whites Que esto aquí ya se, pone, se empieza a poner más interesante la cosa. Porque... Bien, recordemos que aquí están cuatro hombres. Está Stephon Dix, está Gabriel Davis, está Isaiah McKenzie y está Jamison Crowder. Y obviamente el más destacado de todos fue Stephon Dix, que como dato curioso con respecto a Stephon Dix, me gustaría mencionar que este partido fue... El partido en el que Stephon Nix tuvo la menor cantidad de porcentaje de snaps ofensivos desde que llegó a los Buffalo Bills. La menor cantidad había sido en el 2020, en la semana 17, con 48% de los snaps, pero en esta semana fue 64% nada más. Nada más como dato curioso, pero bueno, tuvo un partido irreal. Pero ¿qué me puedes decir? Uno de tus sleepers favoritos, Gabriel Davis, pues es lo que prometía.
0: Gabriel Davis se les dijo, yo por algo lo, lo metí en mis jugadores favoritos de esta temporada y cumplió. Está cumpliendo de una forma increíble. Desde la primera primer touchdown, Gabriel Davis. Y, y va a seguir siendo así explosivo. También recuerdo en el tercer cuarto, si no mal recuerdo, una situación de una jugada bien larga. Igual hacia Gabriel Davis va a ser amenaza profunda. Junto a Stoffan Dix, que él va a ser un poquito más a mediana distancia. Pero a, a largas está Gabriel Davis. Y crea separación. Y simplemente va a ser un gran wide receiver. Debe estar feliz si lo agarraste. Yo creo que valía 100% el pick en el
1: sexto round. Sí, sí, sí. Y mira, para contra contrastarle un poquito con lo que hizo Stephon Diggs, Diggs tuvo nueve targets, ocho recepciones y Gabriel, du Gabriel Davis tuvo cinco targets, cuatro recepciones. Pero yo creo que una estadística que es bien importante sí considerar son los snaps. Son los snaps. La comparación de qué jugador, qué wide receiver jugó más snaps en el partido del jueves en la noche. Y ahí te va. Gabriel Davis jugó 57 snaps y corrió 38 rutas. Stephon Diggs jugó 37 snaps y corrió 30 rutas. Es decir, Gabriel Davis estuvo más tiempo en el campo que Dix.
0: Sí, que al final de cuentas, al final del partido ya no habría mucho la pena de seguir explotando, a pesar que el último touchdown lo metió Stephon Dix. Y yo traigo otra estadística igual de, de apoyando lo que dije con anterioridad y estoy 100% de acuerdo con lo que tú dijiste. El, el promedio de la distancia de recepciones de, de las recepciones de Stephon Dix fueron de 15 yardas, mientras que la de Gabriel Davis fue 22 yardas. O sea, estuvo mayor cantidad de tiempo y lo buscaron de forma más profunda. A diferencia de Stephon Dix, que sí tuvo más volumen, que sigue siendo irreal y sigue siendo el War Series uno del equipo, pero vean ya lo sólidos que son o sea Gabriel Davis contra una buena defensiva va a ser increíble y también aquí se remarca mucho un punto que dijimos en las estrategias para la temporada no porque tengas un cornerback elite significa que tengas que sentar a tu wide receiver eh, elite aquí no aplica la regla Jalen Ramsey creo que traes ahí unos datos igual de Jalen Ramsey que ahorita nos aventarás pero no hizo nada
1: no, 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 y absolutamente nada, porque Jalen Ramsey, me estás diciendo que el mejor córner del NFL, bien se sabe que en la NFL a los corebacks los miden con un rating, y si yo no mal recuerdo, un rating ya de, creo que si no mal recuerdo, el perfecto es como 158 puntos y tantos. Y Jalen Ramsey, cuando le lanzaron, permitió 158.3 de rating a Josh Allen, es decir, un rating perfecto porque le lanzaron siete veces Permitió seis recepciones para 124 yardas y dos touchdowns. Es decir, no era Jalen Ramsey, era un cornerback novato llegado de high school. <risa> <risa> Dix le hizo el amor a Jalen Ramsey. Sí, 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 sí 100%. <risa> no, Jalen Ramsey de verdad sí se vio muy, 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 muy mal. Sí,
0: pobrecito, pero bueno, eso no significa que sea malo. Simplemente se enfrentó a la mejor ofensiva que se espera esta temporada. Tampoco quiero sobre reaccionar con los Bills, pero se vieron muy dominantes. ¿Y, ¿Y qué me dices de Isaiah McKenzie? También yo creo que vale la, la pena mencionar lo que hizo. Eh, su primera aparición que tuvo fue darle una intercepción o la primera intercepción de Josh Allen.
1: Pero sí. de ahí en fuera se quedó con Touchdown. Así es, sí, porque me gustaría compararlo un poquito con Jamison Crowder, que yo creo que después de Stephon Diggs y Gabriel Davis siguen ellos dos, porque... Isaiah McKenzie tuvo tres targets, dos recepciones para 19 yardas y un touchdown. Mientras que Jamison Crowder tuvo un target más, tuvo cuatro targets, una recepción más, tres recepciones para 28 yardas. Él sí se quedó sin touchdowns. Y también me gustaría ver los snaps, porque Isaiah McKenzie tuvo 25 snaps y Jamison Crowder 18. Es decir, Isaiah McKenzie tuvo menos volumen, pero estuvo más tiempo en el campo y Jamison Crowder estuvo menos en el campo, pero tuvo un poco más de volumen. Qué es
0: lo esperado, eh. Este se sabía que es el que lleva más tiempo ahí con los Bills y el que esperábamos que tomara el, el rol que tenía ahí Cole Beasley si tuvieras que elegir alguno de los dos ¿con cuál te quedarías?
1: yo creo que me quedo con Isaiah McKenzie porque si no me recuerdo en el training camp y hace algunas semanas había estado lidiando también con una lesión del hamstring, ya no estaba en el reporte de lesiones, pero no no podría descartar que a lo mejor y lo hayan limitado un poquito por la lesión. Querían ver cómo se... Digo, es el primer partido de la temporada. Querían ver cómo se comportaban las cosas. Y yo creo que tampoco ayudó que precisamente le lanza a Josh Allen, le pegan las manos y le interceptan. Yo creo que gracias a eso bajó un poco su volumen. Pero de todas maneras, pues le confiaron para el touchdown. Yo creo que eso sigue siendo un buen sleeper. Sí, de acuerdo contigo.
0: Igual lo agarraría. Y recuerden que James crowder tiene 29 años y McKenzie tiene 27. Y Cole Beasley tenía... 30. Entonces vean las edades. Es más
1: joven Mackenzie sí tiene mayor potencial. Sí, 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 justamente. Pero bueno, pues eso fue por el lado de los Buffalo Bills. Vámonos al lado de Los Ángeles Rams. No, por favor.
0: No, por favor. Vamos. Hay que, hay que amenizar aquí un poquito cuando hablemos de, de los Rams. ¿Qué pasó con los Rams?
1: Matt Stafford. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, los Ángeles rams porque, híjole... A ver, vámonos por partes, como dijo Jack el estripador. Vámonos por partes, vámonos por el coreback. Que Matthew Stafford... Bueno, vamos a decir sus números. Completó 29 de 41 pases para 240 yardas. Un touchdown, tres intercepciones. Casi nunca mencionamos los sacks con los corebacks, pero yo creo que esta vez vale la pena mencionarlos. Tuvo siete sacks y, pues, un acarreo de dos yardas. Es que... No, 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 sentías que estabas viendo a Jared Goff de repente. Es que sí, sí, sí. Mira, yo creo que mucho de esto también se llegó a deber que, pues recordemos que los Rams la temporada pasada tenían al buen Andrew Whitworth, de left tackle del lado el tackle del lado izquierdo, es? que es un tackle del, del Salón de la Fama y ya no está. ¿Y la posición más importante de la línea. Sí, sí, precisamente. Y ahorita ya no está. Yo creo que sí se vio súper vulnerable su línea ofensiva. Digo, también estás contra los Buffalo Bills, está Ivonne Miller, está Gregory Rousseau, pero de todas maneras se vio muy mal. Sí, que,
0: que puntos bien importantes. No, no no lo que vimos significa que vaya a ser lo que va a pasar en la temporada. Yo sigo considerando a Matthew Stafford un gran coreback y considero que sigue siendo un gran pick y yo no lo soltaría para nada. Sí se vio con miedo, sí le metieron muchos sacks y tuvo 240 yardas aéreas. En comparación, la temporada pasada hubo muy pocas semanas en las que... Tuvo menos de 240 yardas. Tuvo dos semanas solamente en que no las alcanzó las 240 yardas. Y fue en contra de San Francisco en la semana 18. Y en el juego de Wild Card en contra de Arizona. En las que tuvo 238 y 202 yardas. Pero en comparación metió 3 touchdowns y 2 touchdowns. Eh, de intercepciones igual ha sido. Alcanzó su, su, su gran pico de, de intercepciones con los Rams. O sea, va a mejorar. No, esto no es el Matthew Stafford que, que esperamos y que va a pasar a ser toda la temporada. Solamente dio 16 puntos en Fantasy PPR, que duele, pero va, debe de mejorar por mucho, por muchas cosas que se dijeron que tú ahorita nos dirás bien.
1: Sí, y, y además, pues como bien dices, estás hablando de los campeones, estás hablando de los Rams, estás hablando de Sean McVay, es de los mejores coaches de la NFL, lo van a corregir sí o sí. Y me gustaría decir nada más una estadística con Matthew Stafford, que sus números se podrán ver un poquito mal, pero ya que lo ves de este modo, no parece tan mal porque Matthew Stafford pues, completó el 70% de sus pases contra una muy buena defensa por aire. Y el promedio, y ahí te va, Matthew Stafford, el promedio en toda su carrera de pases completos es de, es de 63% y completó el 70% el jueves. Claro que yo creo que ayudó un poquito que no jugó Tredevius White, claro que sí, pero de todas maneras no deja de ser una buena defensa la de los Bills.
0: Sí, que, que se puede ver de dos formas, porque no juega Trey Davis White y, y es un es un unos D -backs que parecen novatos la mayoría, que, que son nuevos en NFL y que viene un punto bien importante que voy a resaltar ahorita con Allen Robinson, pero justamente jugaron muy distinto, que funcionó bastante. Porque la presión que tuvo la línea, sin necesidad de andar haciendo disparos, le dio lo suficiente para espantar a Matthew Stafford y para aventarlo para atrás y que se viera dudoso y que no se viera un Matthew Stafford que lea la defensiva y que fuera simplemente ya casado con su primer target, su primer objetivo de lectura y obviamente que se fuera con su compadre que es favorito Cooper Cup. Yo es como yo lo vi, pero también es importante resaltar eso. No, todo fue malo. 70% en contra de una presión constante de la línea, no muchos lo van a hacer. Y verán lo que va a pasar esta semana con Tom Brady.
1: Pero, pero ya veremos. Sí, 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 así es. Pero eso es con Matthew Stafford. No, desconfíenme en él. Pero ahora sí, vámonos al backfield.
0: Al backfield. ¿Qué podemos decir del backfield?
1: Vámonos al backfield. Que yo, la verdad, yo sí me sorprendí bastante cuando empecé el juego. Es más, ni siquiera cuando vi ya al punto de salir la primera jugada cuando estaban anunciando a los jugadores titulares me sorprendía ver a Daryl Henderson como titular y no a Cam makers ¿Y, ¿y qué fue lo primero que hiciste? ¿te metiste a buscar el depth chart? sí ¿De <risa> <risa> es que si fue ¿qué, qué está pasando? No, sí. la verdad yo no entendía ahí la estrategia de Sean McVay pero bueno vamos a decirles un poquito los números y ahorita vamos a argumentar un poquito pues el contexto de qué pudo haber pasado aquí Va. Por corriendo, Daryl Henderson tuvo 13 acarreos, 47 yardas, 0 touchdowns, 3.6 yardas por acarreo, es eh, bastante regular. K-Makers, 3 acarreos, 0 yardas y por aire Daryl Henderson tuvo 5 targets, 5 recepciones para 26 targets, otra vez se quedó sin touchdowns. Y también me gustaría analizar un poquito los snaps, porque Daryl Henderson jugó 55 snaps, mientras que K-Makers nada más 12. Una, una diferencia
0: abismal. El 84% de los snaps los tuvo Daryl Henderson. Nadie, nadie lo podía predecir. O sea, seamos sinceros. No había nadie que te dijera, ah, sí, si Daryl Henderson va a ser el running back indiscutible en el ataque de los Rams. Yo, lo esperábamos un 50-50. Esa era sí. la realidad. Y, y salen muchas dudas. En primer lugar, muchos están preguntando, ¿qué onda con K-Makers? Y me gustaría... Mencionar algo que es bien importante. Él se recuperó de una lesión. Tuvo una lesión que no es cualquiera. Es una, una lesión del tendón de Aquiles que suele tardar mucho los jugadores en regresar. Y k tuvo una recuperación muy acelerada de 6-7 meses. Que eso impresionó a muchos y regresó para darnos juegos de divisional de 24 acarreos para 48 yardas. Este, o sea, dio cosas muy espectaculares jugando 56 snaps, 30 snaps sin ningún problema. Después regresa a y bueno, en el reposo y en el training camp tuvo una lesión ahí de tejidos blandos en la que también decía dudar, oh, es que si sí va a estar o no va a estar. Y yo creo que ese puede ser un factor importante de que llega a generar duda de si, si vamos a ver esto en el futuro o va a cambiar un poco. ¿Tú qué piensas de Cam Makers?
1: Mira, yo si no mal recuerdo también en el training camp, Cam Makers había, según yo, estado lidiando con una lesión también del hamstring. Y yo creo sí, que... Justo. Y yo creo que... El plan de juego de los Rams era que no jugara Cam makers porque también el novato, yo me acuerdo que cuando hablamos de ranking, a ti te asustaba que en el draft los Rams habían agarrado al novato Kyron Williams, otro running back. Que es muy importante. Y él se llegó a lesionar en las primeras jugadas del partido al inicio. Pero yo creo que si me preguntas, el plan de juego era que jugara a Henderson y Kyron Williams, no Cam makers Justo ahí está el miedo con Cam makers que era Kyron
0: Williams. Si no hubiera sido por la lesión que se va a tardar unas cuantas semanas en regresar, él hubiera estado al principio. Es como, ¿qué, qué, qué pasó? O sea, también hay, hay que ver, bueno, de ahora en adelante el running back uno es Darrell Henderson y si lo agarraste tienes que estar muy feliz. Pero pues, Darrell Henderson, ya lo dijiste bien en las estadísticas, que hay que profundizar. O sea, no fue productivo. A pesar de estar todo el tiempo en el campo, o sea, el team, las, las jugadas que estuvo adentro, la cantidad de, 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 de acarreos y la cantidad de targets ya son números de un running back 1 sí. y solamente 12.3 puntos fantasy. O sea, sus yardas por target fueron 5.2 yardas, eh, yardas por acarreo. No, no te no recuerdo el dato de cuántas fueron yardas por acarreo, pero tampoco fueron muchas. O sea,
1: 33.6
0: yardas por acarreo, o sea, son números
1: pobres. Sí, sí, yo creo que el mejor escenario para Camakers pues era un 50-50 y yo creo que yo la verdad personalmente yo espero que a medida que avancen las semanas no va a ser tan abismal esta repartición de carga de trabajo, yo espero que poco a poco Camakers lo empiecen a involucrar un poquito más, que me gustaría también mencionar pues lo que llegamos a subir en nuestra página de Instagram, lo que mencionó Sean McVeigh. Terminando el partido, que me gustaría recalcar otra vez lo que dijo, que en pocas palabras fue que no pudieron entrar en ritmo en ningún momento y que tenía intenciones de involucrar a más jugadores tales como Allen Robinson, que en un momento vamos a hablar de él. Pero pues en sí yo creo que un rayito de luz para K-Makers es una que los Rams se vieron muy mal en este juego. Yo creo que no van a volver a aplicar la misma estrategia que hicieron en este partido. Y eso es buena señal para K-Makers porque puede tener más lo pueden involucrar un poco más en la semana siguiente. Así que yo creo que si tienes a K-Makers, no sé qué opinas tú y ahorita me dirás de Dale Henderson, que la pregunta de millones es, pues, ¿qué hago con K-Makers? Yo creo que con K-Makers, pues, es lo mejor. <risa> sí, yo, yo lo siento.
0: Yo sí. no habría forma en la que yo la siguiente semana pueda iniciarlo con confianza, que van en contra de Atlanta, que va a ser un juego que deben de estar dominando los Rams y que van a tomar ahí valor los running backs. Si empieza a tomar valor ahí, Cam Makers, lo prefiero ver desde la banca. Si sí empiezo a Daryl Henderson, Daryl Henderson lo empiezo como un running Back 2 bajo sin ningún problema. Y pues esperar a qué es lo que viene. O sea, lo acaba de decir también bien. Van a cambiar el esquema. Sean McVeigh dijo que mucho tuvo que ver eh, su culpa, que él carga mucho de, de que le hubiera gustado usar más jugadores, que no sé si intentó evitar la pregunta y mencionar a Cam Makers que sí debería haber usado más a Cam Makers. Porque solamente mencionó a Allen Robinson. Sí. Que, que sí. eso me gusta. Pero ahorita hablaremos bien de, de Allen Robinson. Pero en pocas palabras, Cam Akers, siéntenlo. Yo no lo cambiaría. Eh, no lo soltaría. No buscaré un trade por él. Simplemente si lo tengo, lo aguanto. Si tengo a Darrell Henderson y tengo algún problema
1: ahí de running backs, running back 2. Sí, y nada más como un pequeño rayito de luz para Akers. Yo creo que. O sea, sí fue ineficiente. Digo, tuvo cero yardas. Pero también si lo veías jugar. Va de la mano con Matthew Stafford, ¿eh? los sacks que tuvo. Nunca, en ningún momento se vio que pudiera tener un hueco mínimo para leer y explotar. O sea, es decir, hubo como en dos de esos tres acarreos que pues, le llegaron en friega a los defensivos y no pudo hacer nada. Así que yo creo que también hay que esperar un poquito con K-Makers, pero pues sí. Y, y me tocaría, me gustaría también hacerte esta pregunta. Yo creo que con Daryl Henderson, ya aparte de K-Makers, hablando de Daryl Henderson, tú... Si tuvieras a el Henderson, buscarías hacerle un trade al dueño que tiene acá makers como, oye, mira, Cam makers le fue mal, yo tengo a el Henderson, te lo doy y le sacas algo más de provecho, ¿tú lo harías o te aguantas un poco más? Si sabes negociar, sí, porque
0: se lo puedes vender como un running back que va a ser una carga de trabajo como la del de juego de hoy. Si se lo puedes vender como un running back que sea un valor de 80% de los snaps adentro, se me hace que puedes conseguir mucho valor. Por ejemplo, conseguir un Brice Hall, o sea, sí. me encantaría, que esta semana Brice Hall no va a dar muchos números muy relevantes. Ese trade yo sí lo buscaría. Pero si te lo van a comprar como un 50-50 que va a estar Cam makers y Daryl Henderson, mejor aguántatelo y pues también analiza mucho cómo está tu equipo, porque también está la posibilidad que Daryl Henderson empiece a ocupar más, se quede con ese 80%, pero seamos realistas, Daryl Henderson no va a ser muy productivo. Sí, se enfrentó a la mejor defensiva de la NFL y contra las líneas que va a ser más dominante en contra de los running backs, pero no te va a alcanzar números de running back 1, va a ser un running back 2 y sigue estando ahí k makers y, y tienen un ataque aéreo y receptores y, y que van a deben de evolucionarlo y va a cambiar mucho la cara de los Rams a futuro. Entonces, en pocas palabras, si lo puedes vender como un running back que es como esta semana, que tuvo un 80% de participación y puedes conseguir un running back 1, Háblese de un Travis Etienne, que ahorita va a jugar con James Robinson y vamos a ver cómo le va. Un Bruce Hall, que también vamos a ver cómo le va. O algún otro running back que tras trastabillar. O armar un paquete, que es lo que a mí me gusta hacer en las primeras semanas, para conseguir un Tyrant elite. Háblese de un Cal Pitts, que dudo que te lo den. Pero un Travis Kelsey y un Mark Andrews, que empiecen mal la temporada. Yo creo que ahí sí lo buscaría. Yo creo que esto lo analizaremos más este, la siguiente semana, ya que veamos los primeros juegos de, de esta semana y, y, y ver quién tuvo un poco menos potencial. Ya les diría específicamente por cuál, pero sí lo consideraría. Pero si te, te lo van a comprar barato a lo que lo, lo agarraste, no, porque puede ser un respaldo muy bueno.
1: Sí, sí, sí. Y, y creo que además recordemos que Daryl Henderson no es el jugador más sólido del mundo. Digo, también llega a ser justo. bastante propenso a lesiones, así que cuidado. Si lo tienes, sí, felicidades, pero también ten cuidado.
0: Sí, justo, porque si hubiera sido la, a mediados de temporada, ya hubiéramos visto lo poco ineficiente que llega a ser en muchas semanas. Sí. Entonces, sí, este, pues no, no te lo van a aceptar. ¿Para qué nos hacemos este, los fenomenales de, ay, sí, lo mejor del mundo? O sea, Semana, nada más para hacer unas unas comparaciones, sí, sí. Eh, temporada 2021 54 snaps, 15 puntos fantasy, semana 7, 54 snaps, 9 puntos fantasy, semana 9, 44 snaps, 8.8 puntos fantasy, semana 12, 49 snaps, 17 puntos fantasy, pero anotó Touchdown, o sea, sí va a ser muy dependiente a anote.
1: Sí, sí, de acuerdo. Bueno, pero pues bastante tiempo analizando el backfield, pero pues era necesario. Yo creo que a muchos les entregaba qué hago con k qué hago con Henderson, pero pues ahí está su respuesta. Y ahora sí, vámonos al ataque aéreo. Bueno, a los wide receivers de Los Ángeles Rams que, igual que Josh Allen, Cooper Cup nos confirmó otra vez lo elite que es. O sea, no me friegues. 15 targets, 13 recepciones, 128 yardas y un touchdown. Yo creo que si me preguntas del lado de los Rams... El único que hizo su chamba fue Cooper Cup. Sí, de verdad, se vio muy bien. Muy, muy bien y ese
0: lead y esa primera touchdown que hizo es increíble. Es una locura ese hombre.
1: Sí, sí, sí. Pero pues yo creo que lo que intriga es no el resto de los wide receivers, uno en específico, y es Allen Robinson. Porque Allen Robinson tuvo dos targets y una recepción para 12 yardas nada más. O sea, y me estás diciendo que jugadores tales como Ben... Skourneck que jamás la había escuchado en mi vida. Tuvo seis targets, cuatro decepciones y 25 yardas. Sí,
0: aquí cambia. Yo la verdad eh, ahorita, dirá, ahorita verán cuál es mi conclusión con Arian Robinson, que, que nada más un paréntesis dirán que no estamos hablando mucho con este equipo, pero nos estamos hablando con este partido más bien, porque son dos equipos que tienen muchos jugadores en fantasy. Por eso estamos tardando, sí. No va a ser así con todos. Vale sí. la pena hacerlo con este equipo en Robinson. Eh, hay varias estadísticas ahí que, que, que me saltaron. Que sí, una es la que acabas de decir, que hubo jugadores que tuvieron muchísimo más targets que él. Pero, ¿qué me dices de los snaps? ¿Cuántos sí. te, Cuántos snaps tuvo adentro Aaron Robinson? 65
1: snaps. Nada mal.
0: Casi todo el tiempo estuvo adentro.
1: Sí, Y yo otro dato viene eh, por. Ajá, sí, bien. Para, para compararlo un poquito, Cooper Cup tuvo 67, es decir, nada más tuvo dos menos. Nada mal.
0: Y. Eh, de los dropbacks que tuvo Matthew Stafford, que fueron 50 para situación de pase, en
1: 48 salió a pase. Pues es que ahí está, o sea, es que ahí está el target, o sea, ahí está Allen Robinson, nada más era que, que lo buscara Matthew Stafford. Y
0: es donde entra lo que dice, dijo Sean McVeigh al final. Él sí dijo Allen Robinson, sí dijo, me gustaría, deberíamos usar más Allen Robinson. Eso sí lo dijo, o sea, sí está en su cabecita, que eso es muy, muy importante. No es como lo de Kammakers, que John McVeigh nunca nos va a dar ninguna pista así. Es raro que no es una pista así. Y con Allen Robinson sí dijo, sí debemos haberlo usado más. Corrió en 48 de los dropbacks de los 50 que tuvo Matthew Stafford. Y un punto muy interesante es que había ciertas estadísticas y un analista de, de Athletic justamente ponía que el problema de Allen Robinson esta semana fue que los Bears al ser un, un perímetro que es novato o son no tan veteranos con mucha experiencia jugar mucha zona o que básicamente se la pasaron jugando zona cobertura de zona específicamente cover 2 y que Allen Robinson no es el mejor en contra de las coberturas de zona a diferencia de Cooper Cup que es muy bueno en contra de, buscando espacios en coberturas de zona y Allen Robinson es mucho mejor en cobertura personal pero también se contraponía con otro dato que, que encontré por ahí, que decía que el promedio de separación que llevó a generar Allen Robinson fue de 3.4 yardas en relación con el defensivo que lo estaba cubriendo. Y más o menos el promedio de la NFL, de los wide receivers, es una separación de 1.6 yardas. Es decir, sí había separación de tres de mayor separación de Allen Robinson cuando lo podía haber buscado. Pero también recordamos otro punto que es bien importante, si es wall for americano o si has jugado a la defensiva o como wide receiver que tú generes una separación de 3 yardas en contra de una defensiva que está en cobertura no es lo mismo que sea personal o sea si es en personal 3.6 yardas 3.4 yardas es increíble te van a buscar pero si es una situación de zona todavía tienes a los safeties todavía tienes muchos cambios que van haciendo ahí los divaks entonces yo no me compraría mucho ese, ese dato Miré más por el primero del reportero de, de athletic y también se conjunta lo de matthew stafford que la verdad jugó con miedo y, y, y muchos dicen ah es que también tiene el problema del codo en nuestra guía de Mr. Fantasy, que es, es gratis esta semana, vayan a checar la revisión ahí de la lesión. No debe por qué afectarle. Pero lo que sí es importante es que Matthew Stafford se casaba con su primer target. Salía la jugada y se quedaba viendo Cooper Cup y le lanzaba a Cooper Cup. Salía la jugada y se volteaba a ver a los running backs a los o o los Akers y se lo lanzaba a ellos. Salía la jugada y buscaba luego luego a Tyler Higbee y no cambiaba de vista y no leía. Entonces es mucho donde entra lo que sea Sean McVay.
1: Sí, sí, sí. Y más, más si no mal recuerdo, al final del partido, también cuando le hicieron la conferencia de prensa a Matthew Stafford, él sí dijo también, puedo hacer un mejor trabajo para involucrar a Allen Robinson en el partido. Él también lo dijo. Así que yo creo que también, bueno, con Allen Robinson, a diferencia de Cam yo creo que con él sí no te asustes. Con él sí yo sería más paciente. Y tú, si no tuvieras a Cam digo, a Allen Robinson... ¿Buscarías ahí comprarlo un poquito barato a Allen Robinson? 100% A él sí. A diferencia de Cam Makers, que
0: no. Allen Robinson sí lo buscaría. Sí. Tengo mucha confianza en que sí lo va a hacer, que va a cambiar generosa operación. Es un gran wide receiver y, y deben de mejorar mucho las cosas. Y debe de ir teniendo más soltura a Matthew Stafford con él y agarrar confianza. Simplemente imagínate. Estás en un partido, te están atacando estás teniendo siete sacks o no me acuerdo cuántos fue el número que dijiste, sino siete sacks sí, siete, que tuvo sí, sí. con una presión constante. No te vas a poner a hacer mucha lectura. Tú lo que quieres es que no te peguen y si tienes al mejor wide receiver de toda la NFL, sale pues, a él. Así de sí. sencillo. Y también un dato bien importante que respalda eso es Tyler Higby. Lo buscaron 11 veces.
1: Sí, justamente iba a tocar ese punto que Tyler Higby tuvo 11 targets, 5 recepciones y 39 yardas. Es decir, para un end nada mal.
0: En volumen, pero no fue nada productivo. O sea, nada más 39 yardas. A mí no me gustó mucho, pero va de lo mismo. Se casaba con un jugador.
1: Sí, sí, sí. Y además, si veías a Talia en el partido, si no mal recuerdo, mínimo yo vi dos mm. pases que se le cayeron. ¿eh? Es decir, si sí, le pegó en las manos y se le cayeron. Yo la verdad, cuando analizo en general todo este equipo de los Rams, hablando de Allen Robinson, de Cam y de Matthew Stafford, perdieron el partido de manera abismal, es decir, acabaron 31 contra 10 puntos. Yo creo que esto no se va a mantener y me atrevo a decir igual de Cooper Cup, yo creo que estos targets no veo difícil que se vuelvan a mantener con 15. Yo espero que vuelvan a bajar. También los de Tyler Higby y los de Allen Robinson suban un poco más. Yo creo que tienen muchísima más oportunidad de mejorar Matthew Stafford y Allen Robinson que Cam makers pero sin duda alguna yo creo que también puede hacerlo de manera leve.
0: Sí, yo... Te acuerdo con todo lo que dijiste y si sí, se hablará en el video de, de jugadores que tienes que ir a buscar un váyanse la próxima semana, pero sí, Allen Robinson lo quiero en mi equipo
1: y más al precio que va a estar ahorita. Sí, sí, justo. Pues vamos a lo que sigue, no? Ya mucho de este partido. <risa> sí, ya ya el Thursday Night, porque era era bastante interesante analizarlo, muchas cosas in, inesperadas, pero ahora sí, qué te parece si nos vamos partido por partido de los partidos del Sunday bueno, del domingo y los del lunes?
0: que bien importante. Se los dijimos justamente en estrategias para ganar en esta temporada. En la semana 1, sea lo que sea, empieza a los jugadores que drafteaste. No te empieces a ver a la lista profundo. Es que puede ser. Mete a tus iniciales, que sí está el riesgo que llega a pasar lo de K-Makers. Por supuesto, eso es lo que sucede en la semana 1. Por eso no estamos haciendo un episodio específico de Start and Seed. Pero metan a sus iniciales. Por algo los agarraron algo disfrutaron por ellos en el draft, entonces métanlos y tomen con mucha filosofía los jugadores, la, los partidos que les vamos a hablar. Y nada más hay unos jugadores bien específicos que si los tengo sentados sí los metería, pero son contados con la mano.
1: Sí, y de igual manera que dijimos en el partido de cómo ganar tu liga, digo en el episodio de cómo ganar tu liga, este, hay cosas que yo creo que la semana uno se presta más para observar, se presta más para observar y analizar cómo se van a comportar otros jugadores más. Así es. ¿Pero qué te parece si nos vamos de lleno partido por partido, empezando en el partido del domingo de los New Orleans Saints en contra de los Atlanta Falcons?
0: Qué punto de resaltar. Michael Thomas está en la está como dudoso para jugar, aunque él ya ha dicho que sí va a jugar. Yo espero que Michael Thomas se llegue a jugar y también estaba Sharon Matthew como ahí dudoso, pero yo espero que sigan a jugar. Y Drake London igual estaba está en, en veremos. Pero yo espero que también pueda llegar a jugar. O sea, veo un poquito más probable que no juegue Drake London a diferencia de Michael Thomas. Pero sí entrenó. O sea, Drake London sí entrenó toda la semana. Entonces, es la situación que pasó con otros wide receivers que ya tocaremos. Entonces yo creo que sí deben de estar en el campo.
1: Sí, ¿y qué me dices? Nada más observar del lado de los Saints. Yo creo que James Winston, cómo regresa, cómo le va. Y del lado de los Falcons, como ya vimos lo de Darrell Henderson, que todo puede pasar. Ver el novato Tyler Algier a ver si tiene un volumen atractivo.
0: Sí, seguir a, a seguir a Taylor Alger, aunque yo no espero que tenga una gran cantidad de volumen. Simplemente ver cómo está la aparición de Snaps y con Jameis Winston. Ojo, porque yo creo que es el sleeper de corebacks que más me gusta, más que Justin Fields, más que Trevor Lawrence, más que Baker Mayfield, que algunos lo están considerando como sleeper, no sé por qué. Uh -huh. Pero James Winston me gusta mucho como un sleeper y podría llegar a ser ahí importante. Y el que sí yo no iniciaría de los Saints sería, bueno, de los Falcons, Drake London, obviamente. Dependiendo cómo sea es su estado, si está limitado o no, que el pit 100% y Chris Olave, yo me aguantaría con él y me gustaría ver esa ofensiva.
1: Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los San Francisco 49ers en contra de los Chicago Bears.
0: Que otra vez hablando de lesiones importantes, George Kittle podría ser que no llegue a jugar. ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Ah, ya, ya. pues es que mira, esa es la historia igual que Devin Singletary, es que es muy bueno, eficiente y no le dan el volumen. La historia de George Kittle es, a mi punto de vista, el mejor el mejor Tyrant general atleta de la NFL, pero siempre está lesionado. Y esa es la historia.
0: <risa> esa es la historia de George Kittle. Aquí sí viene un punto importante. Si tienes a George Kittle, si sí busco un tyrant. busco un Tyrant. Yo específicamente buscaría a Pat Freiermuth, a David Njoku. Serían, yo creo que están disponibles en la mayoría de las ligas. Sí. Búsquenlos y tenganlos de respaldo por si es que sale la noticia de que no juega este el buen George Kirill y que no te agarre por sorpresa el juego.
1: Sí, y ahí yo creo que cosas bastante interesantes a observar. Me gustaría ahí poner la atención a Brandon Ayuk y al uso de Divo Samuel, como igual te había planteado la pregunta hace unos episodios. Y Brandon Ayuk, porque le está viendo muy bien en training camp, igual contra Lance.
0: Sí, y si no, George Kielo, me encanta Brandon Ayuk, si lo empezaría como un flex, si lo consideraría seriamente por ahí, pero si ates a ti es tu relación principal, no andes jugando al, al don bueno, por no decir otra palabra. <risa> sí, sí, Entonces, sí. pero sí, puede ser que le vaya muy bien. Brandon Ayuk podría ser un jugador a seguir y, y de, la de los Chicago Bears, qué puedes decir de Cole Kemet? que me urge verlo.
1: También, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que un jugador bien atractivo es Cole Kemet. Es de nuestros sleepers, también favoritos en la posición de Tyren. Y yo creo que él, la clave va a estar, sí, en el volumen, pero yo creo que si lo empiezan a usar, Justin Fields le empieza a buscar en touchdowns, me gusta mucho.
0: Increíble. Se, se ve difícil, se ve en negro para David Mo de este Montgomery, porque tiene una pésima línea ofensiva a los Chicago Bears. Pero son, es un partido que yo creo que le puede ir muy bien a Cole Kemet y también a Justin Fields, que me gusta más James Winston, pero ojo con ellos y Daniel Mooney ah, tengo mis reservas con él. Lo pusimos como un receiver 2 bajo en los rankings esta semana.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vámonos al siguiente partido, que es de los Pittsburgh Steelers en contra de los Cincinnati Bengals, que obviamente este partido lo van a ganar los Bengals. Pero del lado de los Steelers, ¿qué me dices? Ahí ver una ofensa nueva sin llave en
0: Completamente nueva. Es, ya está confirmado casi 99 que Dionte Johnson se iba a jugar. No sé cómo está el estado de T.J. Watt, pero según yo también debería estar jugando sin ningún problema. Ya cambia la, la cara. Vemos otra vez a un Mitchell Trubisky que a ver si le funcionó haber estado eh, de respaldo de Josh Allen. A ver si les sirvió de algo aprender algo en los Buffalo Bills si y se lo puede aplicar aquí en Steelers. Quiero ver sin lugar a dudas si los que se iniciarían es John T. Johnson y Najee Harris. Que Najee Harris va a tener un volumen increíble. Pero ver si sí sigue teniendo o si sigue siendo el running back con la mayor cantidad de snaps adentro del partido. Eso, eso me intriga un poquito y George Pickens lo quiero ver de fuera. No lo meto sin, no me quiero arriesgar a tanto, pero
1: sí verlo y Pat Mood. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y del lado de los Cincinnati Bengals, pues en esta ofensa sí no hay rookies, en esta ofensa sí no hay nada nuevo, nada más lo que me interesa ver es la explosividad, ¿no? Yo creo que estás de acuerdo conmigo, con Hines y Jamar Chase.
0: Justo, pero yo siento que no es un juego en el lo que los vamos a poder ver al potencial 100%. Yo creo que se nos puede quedar, llegar a quedar un poquito cortos. Porque no veo cómo los Pittsburgh Steelers puedan llegar a frenar esta ofensiva de los Bengals. Que si lo hace, wow. Pero los Steelers ya no traen la misma defensiva que traía hace unos años. Y eso es muy importante considerar. Y lo que me da miedo... Es que, bueno, no miedo, entre miedo y que me gusta, es que podría llegar a ser una fiesta de Joe Mixon. Porque si empiezan siendo aplastantes, vemos un Joe Burrow similar a la temporada pasada, aunque un poquito más preciso, que será muy bueno. Vemos cómo cerró Tiggins la temporada, vemos un Jamal Chase como inició la temporada pasada y llegan a aplastar mucho en, el primer, en los primeros dos cuartos, primeros tres cuartos. Después la fiesta debe ser para Joe Mixon y eso me gustaría. Mucho ojo si Joe Mixon anota la, 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 la primera anotación de los Bengals, porque va a venir la carga de volumen muy, muy buena de él. Y, y yo justamente puse que Joe Mixon tiene mucho upside esta semana.
1: Sí, no, y además que me dices que lo hablamos en el ranking de corebacks, que ¿eh? un equipo que sí se enfocó en mejorar la línea ofensiva fueron los Cincinnati Bengals. Si algo cambió en los Bengals del lado positivo y del lado ofensivo, fue la línea ofensiva.
0: Sí, veremos. Y ya, o sea, eso sumado a que Joe Burrow ya no está recuperando el turn que tuvo hace dos años... Necesito ver a, a Joe Burrow, que muchos piensan que puede llegar a ser el MVP esta temporada, pero después de lo que hemos de Joe no sé, va a estar jugando la <ríe> competencia.
1: Así es. Vámonos al siguiente partido, que es de los Philadelphia Eagles en contra de los Lee Detroit Lions. Se ve interesante.
0: Aquí todos los jugadores que estamos considerando deben empezar a jugar. Eh, si vemos primero el lado de los Detroit Lions, obviamente la gran pregunta va a ser de Andrew Swift. Y más que esa pregunta de qué tanto volumen va a tener y si va a ser ese running back uno aplastante. La pregunta que fue igual de toda la temporada pasada. ¿Cuántas oportunidades le va a quitar Jamal Williams?
1: Sí, porque hace un año Jamal Williams fue el número uno de waivers pero espero no sea el caso otra vez.
0: Esperemos que no y, y ver el ataque aéreo. Me, me intriga mucho ver si, si es cierto esto que estaban diciendo en sus episodios que salieron en Amazon Prime. Ahí los Detroit Lions que se meten justamente a ver el equipo. A ver a Monroe San Brown, que chistoso porque fue el wide receiver que no sé cuántos pases lleva sin soltar un balón. O sea, la estadística que hace como 3-4 años tenía de Andrew Hopkins cuando estaba en Houston, que no soltaba ninguna bola la tiene Ahorita Monroe San Brown tiró un pase en pretemporada, pero eso no cuenta. Entonces sí. sí quiero ver cómo le va ver a Tío Hopkins, aunque ya mis expectativas ya no son muy altas, como fueron la temporada pasada y está traducido en nuestros rankings y eh, ver lo importante es el volumen de ataque aéreo, porque no podemos dejar pasar que todavía en esa ofensiva falta Jameson Williams y, y me gustaría empezar a extrapolar qué es lo que podría llegar a pasar cuando él regrese. Que ojo, se está hablando que podría regresar antes de lo esperado, se estaba proyectando una semana 6 y podría ser que pueda regresar en una semana 5, entonces se pone bueno ahí.
1: Así es, y del lado de los Philadelphia Eagles, ¿qué me dices? Que yo ya quiero ver al buen Jalen Hurts, ver qué tanto volumen, qué tanto cambia esta ofensa de ser un coreback que se enfoca más al, al pase aéreo ahí con AJ Brown.
0: Lo tengo proyectado bastante alto, Jalen Hurts. Lo tengo en el lugar 4 de los corebacks que pueda llegar a ser, entre el 3 y el 4. Espero que le vaya muy, muy bien. Y aquí se va a haber pagado, lo, o se va a ver la recompensa de haberlo comprado justamente en el quinto round de, de Fantasy. Espero que no lo hayas comprado antes pero muy bien. Y, y yo también tengo muchas ganas de ver ya a AJ Brown.
1: Sí, 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 AJ Brown, porque promete mucho ahí quitándole la carga un poquito a Devonta Smith, que Devonta Smith también me entrega a verlo por el hecho de que ya no es el principal en esa ofensa y es AJ Brown y le llega a quitar un poquito la carga. También me podría interesar un poquito ahí el buen Devonta Smith.
0: Sí, justo Devonta Smith también podría ser bueno. Yo no lo iniciaría y, y, y también del lado del backfield eh, quiero ver a Aidan Hutchinson. A ver qué tan Alguna, aplastante Edna, ¿no? puede ser en contra de esos running backs que sí me preocupan. ¿eh? Ese backfield se ve de miedo.
1: Sí, 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 de acuerdo. Pero bueno, pues ese fue el partido de los Eagles en contra de los Detroit Lions. Vámonos al siguiente partido que es de los New England Patriots en contra de los Miami Dolphins.
0: Que me gustaría aquí? Lo relevante es Chase Edmonds que está teniendo algunos problemas de salud. No sé si puede llegar a estar limitado en este partido. Me da miedo, espero que no, pero mucho ojo con Raheem Mostert, porque podría llegar a ser un jugador importante de Weavers en, las, en, pues, en la 100
1: semana. Sí, 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 de acuerdo. Y del lado de los este, Miami Dolphins, ¿qué me puedes decir?
0: Pues justamente hablando de los Dolphins, ya no del backfield, Terri Yo creo que es el nombre a seguir. Ver ese esa exactitud, el coreback más preciso con el que he jugado, el coreback más preciso de la NFL. Que sí, tu atabuelo, así sí es muy preciso. Está comprobado en las, en, los, en las estadísticas de Next Gen Stats de la NFL. O sea, sí es muy, muy preciso. Más en situaciones de zona roja, si no me recuerdo, que es donde es más preciso. Sí, sí, A sí. ver qué también ocupa Xavier Hill, que es más profundo. Y Jalen Waddle. Esos son dos jugadores que sí debes iniciar. Jalen Waddle regresó a entrenar y sí se
1: espera que sí juegue. Y aléjense de Mike Shiki. Sí, justamente. Vámonos al siguiente partido, que es el de los Baltimore Ravens en contra de los New York Jets. Que... Nada más que re
0: retomar, te, te brincaste a los Patriots ahí,
1: que ah, un sí, punto sí. De
0: si bien importante. es ¿Crees que anote Devonta Parker en su primer partido con los Patriots?
1: Yo, yo digo que sí, porque si alguien le está compitiendo por aire, es el buen Jacoby Myers. Y si por algo se llegaba a caracterizar a Jacoby Myers, es que nunca metía touchdown.
0: Justamente, siempre como me dolía ver cómo el volumen, 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 touchdown. No con Jacoby Myers. Eso dolía mucho y este Davante Parker tiene mucho potencial. Igual a ser un jugador importante en waivers la siguiente semana que eh no porque le estoy diciendo que vayan a ser jugadores en waivers Tienes que ir corriendo a soltar algún jugador importante de otro equipo para agarrar uno de ellos. Si tienes una liga profunda en la que tienes dos corebacks, por favor, no tengan dos corebacks, no sirve de nada tener dos sí. corebacks. Busquen y tienen el espacio y justamente no hay otros jugadores disponibles que como Jahan Dodson, un Chris Olave, un Chris Watson, un Jalen Tolbert. Puedes ir a buscar a un davante Parker, puedes ir a buscar a los jugadores que hemos estado diciendo, pero de, de lo que me gustaría decir y que sí me voy a arriesgar y va con todas las de la ley, esta, esta aseveración que voy a hacer, que, que justamente vamos a ponerle un poquito de, 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 de tambores, ¿qué te parece? Para, a ver, para a ver. Que a ver. Sepa, Stevenson va a ser mejor que Jamie Harris esta semana.
1: Ok, ok, bastante una bold prediction, pero sí, sí hay un escenario que yo también sí lo veo bien posible.
0: Sí, en Ligas PPR sí, yo creo que lo va a lograr.
1: Así es, pero bueno, ahora sí, vámonos al siguiente partido que es de los Baltimore Ravens en contra de los New York Jets. Que, ¿Qué me dices? Que Lamar Jackson, pues no llegaron a un contrato con él.
0: ¡Qué miedo! Eh, no significa que no vaya a jugar y que lo vayan a hacer un trade, no, simplemente mm. se acaba su contrato. Este año va a ser el último que juega con ellos bajo contrato. Que no significa que no pueda jugar en el siguiente año. Sí puede, pero jugaría bajo la etiqueta de jugador franquicia. Y el dinero que le pagan a los, a los, que pagan, sí, a los jugadores que tienen la etiqueta de jugador franquicia es el promedio de los sueldos que tienen los cinco mejores corebacks o mis cinco mejores cinco mejores running backs. Se saca un promedio y eso es lo que le estarían pagando a Lamar Jackson, que son en promedio unos 40 millones de dólares. Eh, lo que me quiere decir es que Lamar Jackson está apostando a su talento que les va a demostrar que les va a cerrar la boca y que va sí. a dar muy buenos números y que va a volver a buscar eh, se va a volver a negociar la cuando acabe esta temporada que se vienen contratos bien importantes porque también renueva ahí el buen este ahí me van a linchar este <risa> Justin Herbert Herbert también sí, sí. re, renueva contrato entonces va a estar muy interesante pero me gusta porque es no te, quisieron dar las, no, quiere, no te quisieron pagar como el mejor quarterback de la NFL, según tú. Entonces demuéstrales que te lo merecías.
1: Así es. Sí, de los Baltimore Ravens, ese fue Lamar Jackson. Pero hablando, yo creo que me interesa también el ataque aéreo. Que Yo creo que el volumen ahí se lo va a quedar el buen Mark Andrews. Pero Rashad Bateman, que pinta ser el wide receiver uno de ese equipo. Pero, híjole, no lo sé.
0: Yo creo que 100% voy con Rashad Bateman. Me gusta. Sí. Yo creo que es de los jugadores que... ...por lo que están muchos esperando de él... ...va a romper expectativas... ...no creo que vaya a ser un nivel... Diggs, Cooper Cup, Jimmer Chase, no... ...pero sí puede dar muy muy buenos números... ...de un wide receiver 1 bajo... Ya ...siendo una bold prediction igual... ...pero de un wide receiver 2... ...sí puede ser muy muy buenos números que pueda llegar a dar... ...y Mark Andrews... ...increíble... Este, ...nada más que sí, me gustaría ver... ...porque recordemos que en, nuestro, en nuestros análisis... ...decíamos que Mark Andrews... ...la temporada pasada fue mucho más efectivo... No con Lamar Jackson, sino con el segundo coreback. Y regresa con Lamar Jackson y si llega a dar pésimos números Mark Andrews, apunten ahí los trade shows, Apunten sí. a conseguirlo barato. Y, y del backfield, sí. ¿qué me puedes decir del backfield?
1: Del backfield que pues se decía que J.K. Dobbins podía jugar, no podía jugar. Yo creo que va a ser interesante ver la repartición de trabajo. J.K. Dobbins se me un jugador que tiene buen talento, pero no está en la ofensa apropiada para ser más relevante de lo que podría llegar a ser en fantasy.
0: Exacto, lo dijiste bien Y aquí si viene algo que deben de hacer Si tiene a Jake y Dobbins en su equipo Siéntenmelo por favor Siéntenlo por favor Porque en primera él es El único que ha dicho que va a estar al 100% Es él mismo Nadie sí. más ha dicho eso Todos piensan que puede estar limitado Y Lamar Jackson salió diciendo en la semana Que sí, este, tiene potencial Y espero que ya esté listo en unas semanas o sea, Tu coreback que te está viendo todo el tiempo Que te da el balón Te está diciendo que va a estar listo en semanas Y no ahorita me da mucho miedo. Yo creo que que va a tomar ahí relevancia. Va a ser Mike Davis. Que Mike Davis se logró colar en el lugar 32 del ranking. Que no va a dar números explosivos. No. Va a dar números de un flex. Si llegan a dotar eso va a ser lo mejor. Unos 13, 14 puntos fantasy. Porque la defensiva de los Ravens, la ofensiva de los Ravens no promete correr mucho. Ken Drake. no, yo no lo agarraría. Que lo hemos dicho mil veces. Mike Davis lo están inflando mucho. No sé cómo tú lo estés viendo, pero yo creo que lo están inflando demasiado porque todas las páginas de NFL Fantasy, que no tengo ni idea quién era sus rankings, que están horrendos y, 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 y de otras páginas que son como más en teoría oficiales hablan muy bien de Mike Davis, pero están tan ofensiva de Baltimore, tienen a Lamar Jackson y sí van en contra de los Jets, que puede ser un juego favorable a que recarguen ataque terrestre, pero es lo único que tiene Mike Davis a su favor puede ser un buen flex pero no me vayan a sentar a jugadores importantes por querer meter a Mike Davis, eso sí lo que decir.
1: Sí, de acuerdo, pero del lado de los New York Jets que ahí sí me interesa también ver al buen Elijah Moore, Elijah Moore y ahorita tocaremos el backfield pero Elijah Moore porque recordemos que le iba mejor sin el buen Zach Wilson, así que yo creo que con Joe Flaco podría hacer muy buenos números esta semana, ¿o tú me qué encanta. dices?
0: Me encanta. No, sí me encanta Elijah Moore debe estar adentro sin lugar a dudas, puede dar muy muy buenos números con Joe Flaco. Joe Flaco tiene que demostrar muchas cosas.
1: Sí, además va contra su ex equipo, los Ravens.
0: Justo, tiene que meter puntos y va a estar buena la competencia. Eh, nada más el, el backfield, eh, ¿empezarías o no empezarías a preschool?
1: Mm, híjole, mira Yo creo que es arriesgado Yo a lo mejor y optaría por Sí sentarlo nada más por esta Semana para ver cómo se comporta este Backfield, porque si, es que se si han dicho que Michael Carter va a tener una carga Importante de trabajo de un running back titular Y por ese miedo yo creo que Me arriesgaré a sentarlo y si lo inicias Es esperar que se quede con un touchdown
0: Sí, yo, yo Como lo puse en mis favoritos, no puede decir Que lo sientes, yo sí lo empezaría No lo empezaría como running back 1, lo empezaría yo la verdad sí espero que llegue a ser un, híjole, running back 2 bajo. Yo creo que es un mejor escenario, pero ya es increíble. Y si sí se ha quedar con anotación, y se los dije en el, en el episodio pasado, la situación de zona roja o de corto yardaje, yo creo que sí debe entrar él a, a meter el balón a la zona roja. Sí,
1: sí. Al sí, touchdown, perdón. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Jacksonville Jaguars en contra de los Washington Commanders. Que el lado de los Jaguars hay... Dos jugadores, dos sleepers que nos encantan. Y ese es el buen Christian Kirk y Travis Etienne.
0: Me urge ver a Christian Kirk. Sí,
1: sí, sí, este,
0: sí. Con Rashad Bateman Christian Kirk me lo están infravalorando mucho. Y yo creo que le puede ir bien. Lo mismo, no de un warrior 1, no. Pero sí un número de warrior Receiver 2 alto. Tiene upside.
1: Que, que yo, la verdad, si me das el escoger un jugador que creo que nunca hemos mencionado, pero me interesa también ver es Say Jones. Que Say Jones... Se lo trajeron de los Raiders en los Raiders al último del al final de la temporada pasada le estaba yendo decente. Tuvo buen partido en la pretemporada. Es un jugador que me intriga bastante ver también, pero ese sí de súper de lejos.
0: Sí, <risa> mi problema con C. Jones es que en los Jaguars y hay unas reglas bien importantes con los Jaguars, y reglas no escritas que en quinielas o cuando vayas a apostar nunca apuestas a los Jaguars, porque cuando <risa> le apuestas a favor pierden y cuando apuestas en contra ganan. Y con Jorge a me pasa lo mismo. Siempre que de repente empezamos a decir, es que la, la temporada pasada, la que nacional le puede ir bien, le va mal. Es que DJ Shark le puede ir bien, le va mal. Es, es ese problema. Yo considero que el, las ventajas so, sobrepasan esa regla con, Chris, con Christian quick pero no con nadie más. Y Trace tiene obviamente sí lo meto.
1: Sí, de acuerdo. Pero sí observar de, a C. Jones. Sí, 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 de lejos. Y del Washington, de los Washington Commanders. ¿Qué me dice ahí del buen Jahan Dotson?
0: Me encanta verlo. No lo iniciaría todavía porque está con este el buen Carson Wentz. Eh, Trey McLaurin espero que le pueda ir bien, que pueda dar un buen juego, aunque tengo mis reservas que pueda ser un juego explosivo. O sea, va a ser muy corto al potencial que pueda darnos Trey McLaurin y, y, y del backfield. Pues Antonio Gibson debes de empezarlo, pero le va a quitar mucho volumen. GD McKissick, sí, agarren a GD McKissick. Eso sí puede ser una opción, Sí, sí. pero sí, no sí, lo metan es. tampoco. O sea, <ríe> Hay que ser muy cuidadosos con estos dos jugadores. Y justo cuando ellos entran a la red... tengo Gibson sí lo, lo inicias. No hay por qué sentarlo. Porque no está Ryan Robinson. Pero con JD McKissick es que los jugadores de ah, Es que lo están pintando muy bien en, las, en, los, en los portales de quién sabe dónde. Y voy a sentar a Demon Pierce para meter a JD McKissick. No. No.
1: No, 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 para nada. Vámonos al siguiente partido que es de los Cleveland Browns en contra de los Carolina Panthers. Baker Mayfield regresa a jugar contra su ex equipo.
0: Que va fácil. Christian McCaffrey. Sí. Eso se resume a este partido.
1: Sí, sí pues sí, que, que también yo creo que ya empezando del lado de los Panthers, pues sí me intriga también mucho ver al buen DJ Moore. Que DJ Moore... Pues es el wide receiver que promete mucho esta temporada. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho N veces, es el mejor coreback con el que ha estado en su carrera, no de toda la NFL, el sí. mejor que está en su carrera. Y por eso me intriga también mucho, mucho verlo.
0: Sí, que debe estar confiado en meterlo.
1: Simplemente el partido de los Browns en
0: contra los Panthers va a ser bien poquitas cosas. Tienes que visualizar a Christian McCaffrey cómo mete 10.000 puntos él solito ver a DJ Moore, el volumen que puede llegar a tener que yo espero que sí llegue a unos 7, 6, 7 targets mínimo y este del lado de los Browns, ver a Nick Chubb, que yo creo que le puede ir bien, si es que empiezan a aumentar el volumen, aunque los favoritos son los Panthers, ojo ahí y Kareem Hunt, de ahí en fuera Joku solamente, si lo estoy metiendo como una opción bien profunda, si es que tengo a George Kittle, pero ahí es lo único que voy a ver en ese partido
1: si, sí, completamente de acuerdo pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Indianapolis Colts en contra de los Houston Texans y del lado de los Houston Texans. Sí, me gustaría hacerte una pregunta. Tú, cómo ves al buen Dameon Pierce?
0: Que no juega Shaquille Leonard y eso es sí. bueno para Damien Pierce. Sí, sí, porque sí, porque sí. los colts son una buena defensiva, se debe decir. Pero lo mismo que les hemos dicho mil veces que me estaban sobrevalorando demasiado de Damien Pierce. ¿Ustedes consideran que los Texans le van a ir ganando a los Colts a mitad de, de partido y van a empezar a meter más el ataque terrestre para que Damon Pierce dé una cantidad de estúpida de puntos y sacan el reloj? No va a pasar. No. Prepárense para ver los primeros dos cuartos, que es donde dará volumen de Damon Pierce, que no creo que sean espectaculares porque los Colts son una buena defensiva. Y de ahí afuera es pues, la fiesta de Brandon Cooks, como siempre.
1: Sí, así es. Eso es nada más. Yo creo que del lado de los Houston Texans y el lado de los Indianapolis Colts, pues bueno, pues Jonathan Taylor, pero si sí hay otros dos jugadores que sí me intriga ver es el buen Michael Pittman. Y me atrevo a decir que ni a Jim Hines,
0: uh, Michael Pittman va a ser top 10 esta semana. Increíble, Pittman sí. se van a quedar con la boca abierta de lo que va a ser Michael Pittman.
1: Sí. Y qué me dices de ni a Hines, que ni a Hines, pues Brown Reich le ha echado muchas porras, pero híjole, no sé.
0: Se va a comprobar esta semana. A ver si sí es cierto. Recordemos que el potencial alto que tuvo Jonathan Taylor fue las situaciones que tuvo oportunidades en zona roja corriendo dentro de las 5 Vayan a ver nuestra guía de Mr. Fantasy que le estamos regalando. Ahí viene cuántos toques a balón tuvo en zona roja. Pero me intriga mucho ver a Naheem Hines. Este sí es un jugador que debes de tener. Si está libre, sí agárralo. Y, y, y también otro que también me gustaría ver es Nico Collins, eh, wide receiver de los
1: Houston Texans. Ah sí sí, sí. cierto. Pero bueno, ese fue el partido. Vámonos al siguiente, que es los New York Giants en contra de los Tennessee Titans. Que el lado de los Giants, híjole, yo creo que los Giants, nunca pensé decir esto, pero la verdad sí me intriga mucho verlos. Ahí te va, por varias cosas. Uno, quiero ver a Daniel Jones, que yo sé que Daniel Jones, que tiene muy, muy mala precisión y muy malo, pero pues le trajeron todo el cocheo, le trajeron todo el, el talento del parte del staff de coacheo para explotar su mismo talento. Me, me, también me interesa ver al buen con Barkley ver que también regresa y, híjole, yo creo que hasta son cuatro cosas, que una es Wendell Robinson y otra es Kadar Stone.
0: Y yo te otras dos, Stelling Shepard y Kenny Golladay Tienen el, el ataque aéreo más caro de toda la NFL. Puntos bien importantes es que aquí se me estoy arriesgando demasiado y que son cosas que no debería estar diciendo y que me voy a arrepentir en el próximo <risa> episodio, pero me intriga mucho Kenny Golladay
1: Okay, que sí sabemos
0: okay. que es un huevonazo y lo vimos en pretemporada haciendo <risa> nada y que mucho el potencial que llegó a tener con los Detroit Lions fue porque tenía a Matthew Stafford, pero era muy relevante con los Detroit Lions. Yo no, no siento que desaparezca todo ese talento o la altura que llega a tener, porque es un gigante sí. que vaya a desaparecer y justamente por lo que acabas de decir, de la nueva visión que tienen con Daniel Jones y el nuevo completo y renovado staff de coacheo, con nuevo coordinador de corebacks, con nuevo coordinador ofensivo, nuevo head coach, necesito ver ahí qué pasa con Kenny Gola. De... No te estoy diciendo que lo agarres, porque a lo mejor lo está tomado, pero sí me intriga verlo mucho a él. ¿Por qué no tanto a Sterling Shepard? Que a muchos les gusta, porque mi compadrito Sterling Shepard se lesiona a cada rato. Sí. y no va a ser nada constante y es de los más inconstantes de toda la NFL. Kader Stoney, claro que me gusta, me gusta mucho ver Pot, el potencial que puede llegar a tener y Wandale Robinson igual. Siento que Wandale Robinson es como un Isaiah McKenzie, pero con mayor volumen. Si juntamos lo que hizo Jameson Crowder y Isaiah McKenzie, siento que es lo que puede llegar a dar en puntos este Wandale Robinson y que va a estar en Weber sí o sí, porque nadie lo está considerando.
1: Sí, que fíjate que hasta eso yo creo que los Giants es, de esta semana es el equipo que más me intriga ver. Yo creo. Ahorita nos faltan ver otros partidos más, pero yo creo que hasta ahorita es el equipo que más me intriga.
0: Es que es, tienen un, están renovados. Sí, están eso. en verdad renovados. Y yo sé que me debería de interesar más ver justamente con lo que dijiste, Stanley Shepard, Wander Robinson, Cadre Stoney. ¿eh? Pero es que no podemos dejar pasar lo que hacía Kenny que Gola de ahí con los Detroit Lions. O sea, sí. si nos vamos a la temporada que del 2019, o sea, metía 14 puntos fantasy, 25 puntos fantasy, 23.7, 30, 23, 14, 10, 25, 18. O sea, y eso lo alcanzaba con con targets importantes. O sea, estaban rodando de los 7, 8 targets, con una profundidad de los targets entre las 10, 20 yardas. Y claro que lo que nos encantaba de Gondla Day es que lo buscan mucho en zona roja. O sea, venía promediando casi un touchdown por juego. Y deben de usarlo ahí, o sea, le pagaron mucho dinero para, para no usarlo y se esperaba que lo cortaran, pero le renovaron el contrato y le hicieron un contrato multimillonario de cuatro años, si no mal recuerdo. Me intriga mucho ver ahí qué pasa.
1: Sí, 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 de acuerdo. Y del lado de los Tennessee Titans, pues yo creo que ahí nada más hay, bueno, los wide receivers, yo creo que Robert Woods y Traylon Burks.
0: Que Traylon Brooks no va a estar en el campo, ni se lo esperen verlo. Va a estar eh, este ay, Nick Westbrook y quién no. Sí, sí, sí. Sí, se llama? Sí, sí, sí Westbrook y quién. Sí, Westbrook y quién va a ser el que va a estar de un lado como abierto. Y del otro lado, justamente va a estar Robert Woods, que yo voy con todo con Robert Woods como un flex, aunque siento que lo estoy infravalorando, porque creo que puede tener más potencial. Y el rey, Derrick Henry. Vamos a ver su cantidad estúpida de volumen. A sí. ver quién tiene más volumen, crees que tenga más volumen, Derrick Henry o, Ma o Christian McCaffrey.
1: Me atrevo a decir que McCaffrey.
0: Oh, cuidado con eso, eh. Porque, <risa> híjole, va a estar interesante. Porque esos, esos Giants. Sí, ojalá no hubieran cortado a Blake Martínez, pero hay que ver sí. esa
1: defensiva también. Así es. Vámonos al siguiente partido que es de los Green Bay Packers en contra de los Minnesota Vikings. Que pues del lado de Green Bay también me entrega mucho ver quién es ese target favorito, no running back, de Aaron Rodgers. Sí.
0: Justamente, y no solamente cuál es el taller favorito. Allen Lazard es muy probable que no juegue. Siempre que vean situaciones de lesiones, de juegos que sean el domingo, es muy importante ver lo que sucede el viernes. Y cosas que pasaron el viernes en los Packers es que Allen Lazard no entrenó. Llega sin entrenar el miércoles, no entrenó el jueves y no entrenó el viernes. Si hubiera entrenado el viernes de forma limitada, hubiera sido como, puede llegar a jugar, pero no entrenó. Yo no espero que juegue. Y solamente queda Sammy Watkins y este Randall Cove. Y yo creo que podría empezar ahí a tomar o Romeo Dobbs o Chris Watson. No meto a ninguno, pero puede llegar a ser sí. ahí importante. Yo el episodio pasado les dije ojo, porque Sammy Watkins puede ser de los Webers más importantes esta semana. Lo sigo respaldando, pero va a ser la fiesta, va a ser la pachanga y se va a pasar re bien Aaron Jones.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y, ¿Y del qué? lado de los de los Minnesota Vikings, yo creo que una sí. es ver a ver, ¿tú dirías que Justin Jefferson esta semana puede replicar lo que hizo Cooper Cup?
0: <ríe> Me pones contra la pared. A Justin Jefferson yo lo, lo, lo tenemos justamente como el World receiver 1 en rankings. Sí. No lo sé. Abajito, es que 31 puntos fantasy. Sí, está cañón. <ríe> y, y eso en cuanto a los Packers. Tienen una buena defensiva los Packers.
1: Sí, 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 sí. Espero que te guste unos que supere los 25 puntos.
0: Yo creo que sí, 25 Yo creo que pongo la línea.
1: Ok, ok, 25 Y, ¿Y otro jugador, entran. sí, sí, sí. Otro que me intriga de ver también es el buen KJ Osborne.
0: Sí, a ver qué uso le dan, a ver si sí puede tomar el rol que tenía Robert Woods y este y Adam Thielen también lo quiero ver y Darwin Cook. Todos ellos van dentro que no lo metan todavía, pero sí es interesante ver lo que puede llegar a hacer.
1: Así es. Y E.G. A, a,
0: Dillon, ¿eh? E.G. Dillon, ese, a ese compadre, métanlo. Él sí, es de los jugadores. Si lo tienes en la banca, Y se agarras y lo metes, por favor.
1: Sí, <ríe> sí, así es. Vámonos al siguiente partido, que es de los Kansas City Chiefs en contra de los Arizona Cardinals, que hijo de aquí hay muchas, muchas cuestiones. Eh,
0: en primer lugar, Rondale Moore y Sackertz. Eh, Rondale Moore. Está en duda. Hoy justamente se dice si sí juega o no juega. Hay que seguir muy de cerca esa situación. Y no es porque lo vayáis a empezar. Simplemente porque hay un jugador que nos encanta y me fascina. Yo creo que es de los que más me gusta que puede romper expectativas. Porque también Zuckerts está en duda. Eh, podría no llegar a jugar, aunque yo creo que él sí va a jugar. Pero sí, pero podría estar limitado. Y eso solamente se traduce en Marquise Hollywood Brown.
1: Híjole, no, sí, yo creo que sí va a tener. Mínimo el volumen sí lo va a tener. Nada más es que cumple... Y,
0: Debe tenerlo situaciones profundas. Acuérdense que es muy bueno creando situaciones profundas. Y de los mejores corebacks lanzando profundo a los wide receivers es Kyler Murray. Entonces me encanta. Eh, James Conner va adentro. Lo tengamos adentro del top 10. Simplemente vean la cantidad de oportunidades que tuvo dentro de zona roja como Jonathan Taylor. Y lo que sí empezaré a hacer desde ahorita. Que esto sí es algo que voy a... Que a lo mejor no funciona desde ahorita. Pero en algún punto de la temporada va a suceder. Eno Benjamin. Okay. Lo traeré bajo el radar. Porque Connor se lastimaba con los Steelers. Entonces, sí. Eno Benjamin yo creo que yo se lo seguiré en el radar.
1: Sí, 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 el novatillo Eno en Benjamin. Y del lado de los Kansas City Chiefs, bueno, pues Travis Kelsey sí, es garantía, pero por aire, yo creo que me interesa un poquito ver si sí, a Juju Smith Schuster, pero también a Michael Hartman.
0: Justamente Michael Hartman no, no va a ser Sky Moore el que hay que seguir, exigir a Michael Hartman. Me interesa mucho ver cómo lo llega a usar ahí Patrick Mahomes y cómo se ve Patrick Mahomes sin su arma especial que era el buen Cherry Kill. Me gusta mucho para Juju, pero sí, Hartman verlo de lejos, a ver qué, qué es lo que puede llegar a dar esta ofensiva.
1: Y el backfield ahí mezclándose con Ronald Jones, Clyde Arcelor, y a lo mejor y se llega a meter el novato Isaiah Pacheco.
0: Que yo espero que Clyde, le voy a dar mi granito, un granito, uno, granito, chiquito, chiquito, granito de esperanza que le pueda ir bien, no espectacular, pero sí le puede ir bien. Pero la amenaza de Jerry McKinnon con Isaiah Pacheco es increíble. Sí, sí, sí. Pero va a ser un juego de muchos puntos y no creo que entren en mucho los running max.
1: Sí, de acuerdo. Vámonos al siguiente partido que un juego bastante atractivo, que es Las Vegas Raiders en contra de Los Ángeles Chargers. Que joder, este partido me intriga mucho verlo en cuestión de, de que pues, se ve que va a estar bueno.
0: El partido que proyecta más puntos de toda la semana. 1 creo que el Over under está como en 55 igual okay. está en las guías. Mr. fantasy que le regalamos. Vayan a verlas. Ahí está el mm. Over Under y el favorito son los
1: Chargers. Sí, pues es que este equipo renovado igual, con una línea ofensiva mejorísima, igual que los Bengals, Justin Herbert, ya más aclimatado. Austin leer, bueno, va a seguir siendo ese Ronnie Mark relevante. Yo creo que si vemos el resultado que nosotros proyectamos, que es de que sus números bajen, vas a ser verlo hasta el final de la temporada. Pero el que se me intriga a ver, otra vez, que yo espero tenga un inicio como en la temporada pasada, es Mike Williams.
0: Espero que ve ver los targets en zona roja. Cuando se acerque a la zona roja, mis ojos van a estar en Mike Williams. Espero que si sí lo usen, por favor. Eh, claro que me gustaría que tú estuviera Austin Eckler, pero ojo, porque este es el futuro de los, de los Chargers. La dupla Mike Williams-Justin Herbert es el futuro de aquí a tres años de los Chargers. Entonces me interesa mucho ver ahí quién anda, Me gusta porque es sólido, sin, como él solo, aunque muchos le llegan a infravalorar a veces. Pero Mike Williams sí me interesa mucho y también este el backfield. Puede ser que también se el escenario en que los Chargers sean aplastantes y que metan a corredores que no estamos esperando. Sigue estando ahí Joshua Kelly y este, Saya Spiller. Spiller. ¿Podría tomar repeticiones? No lo sé. Hay que, hay que sí. estarlo
1: siguiendo. Y, y dos jugadores que también me gustaría ver de lejos, que me intrigan también, es el buen Gerald Everett y Joshua Palmer. Ojo con ellos también.
0: Sí, Joshua Palmer. Uf, sí, que lo podrían empezar. Es de los jugadores que de repente puede llegar a anotar ahí un touchdown. Joshua Palmer.
1: Sí. Y del lado de las Vegas Raiders, híjole, aquí hay pues, casi, casi puro, bueno, elite a excepción del backfield. Y
0: analizar todo. Eh, sí. Darren Waller, yo creo que es lo primero a analizar. Darren Adams va a ser increíble. Hunter Runfrock sí. va a ser muy bueno. Es Hay que ver si sí si puede ser increíble o se queda en bueno. Darren Waller, a ver qué sucede con él. Eh, específicamente Darren Waller, hay que ver si lo buscan en zona roja o no. Yo creo que este es un gran juego para ver eso, que van en contra de los Chargers. Porque no están con ningún coach ajeno a situaciones complicadas. Están con un buen coach que es McDaniel. Entonces. Uh.
1: Híjole, sí, la verdad, sí son varias cosas. Y hablando del backfield, yo creo que Justin, digo, este Josh Jacobs. Sí va a tener el volumen, es el titular, claro que sí. Pero este Samir White. Me interesa ver, no creo que sea relevante esta semana, pero si empieza poquito a poquito, semana tras semana, empezar a tener volumen, volumen y volumen, es decir, en zona roja o por aire, a lo mejor podría ser un buen jugador a tener ahí en tu banca.
0: Que yo creo que el, 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 el ataque aéreo debe tenerlo este eh, a, ay, Amir Abdullah o este eh, Brandon Bolden. Yo okay. creo que el ataque aéreo de los debe estar ahí. Lo que yo veía con Samir White es que está en situaciones de corto yardaje. Si vemos que Samir White está en situaciones de corto yardaje, George Jacobs, gracias, te llamabas. Bye bye. que Ojo, porque eso va a pasar. Samir White debe de empezar a quitarle volumen a George Jacobs en algún punto de la temporada. Pero si lo vemos desde el primer del primer partido de temporada que se encuentra en los Chargers. Agua, si tienes a Jacobs, intenta buscar un trade Lo analizaremos la próxima sí. semana. Y justamente lo que les decía de Darren Waller, ver si lo buscan en zona roja, es por Josh Jacobs. Si Josh Jacobs se queda con las oportunidades en zona roja o corto yardaje en zona roja, bien por Josh Jacobs, malo para Waller. Pero si Waller se empieza a quedar con esas oportunidades y es al que buscan y no es Jacobs, excelente para Waller y no para Jacobs. Y el que las tiene de perder es Jacobs. Entonces, ojo ahí.
1: Así es. Pero bueno, vámonos a los últimos dos partidos. que es de los Tampa Bay Buccaneers en contra de los Dallas Cowboys? Ah, ver a Tom Brady. Tom Brady, sí. El GOAT. ¿Cuál,
0: cuál es la criptonita de Tom Brady? La criptonita de Tom Brady ha sido la presión por en medio de la línea ofensiva. Sí. Cuando le logran meter presión por en medio de la línea, es cuando Tom Brady pierde los cabales. Y no tiene su centro titular. Se lastimó desde el training camp. El, el centro que va a estar... o, o No sabemos todavía quién va a ser el centro oficial, pero el que, va a ser el que va a estar retomando... Perdón, no me acuerdo de los nombres. De, no me acuerdo de todos <risa> los nombres, pero se este los vamos a tener sí. para el próximo episodio. Pero también tenía algunos problemas de lesiones y podría ser hasta el tercero que estaban considerando. Y lo que van a hacer los Cowboys, que tienen una muy, buena, una muy buena defensiva esta temporada, va a ser presionarlo por ahí. Entonces... Hay que ver a Tom Brady.
1: Así es de lado de los Buccaneers y del lado de los Dallas Cowboys. Me gustaría ver a Tony Pollard y a Jalen Tolbert.
0: Mm, más Tony Pollard, yo creo que Tolbert no va a ser relevante. Lo dijiste bien, sí. verlo nada más, porque sí, sí. hay que esperar a ver cuando regresa Michael Gallup, que debería empezar regresando antes de cuatro semanas. Que su análisis de lesiones.
1: ¿Dónde crees que está? En la guía,
0: en la guía de sí. Fantasy. Y este sí, y ver esa situación y ver a C.D. Lamb, que espero que ya tome buenas repeticiones. Ver el volumen de Sick Elliot pero ya ver Tony Pollard nos tiene ansiosos a ver qué sucede ahí. Y este, y, y nada más retomar un poquito, este Chris Godwin puede estar limitado. ¿eh? Yo creo que, bueno, no, no puedo decir si va a jugar o no, pero podría estar limitado en el juego. Me fascina Mike Evans.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Vámonos. Ah, bueno, y antes nada más, ¿qué me, qué me dices de Julio Jones?
0: Ah, Julio Jones podría ser importante por no algo espectacular digo importante en zona roja porque ya sí. no tiene a Robert Gronkowski y este porque ya está Antonio Brown. Entonces yo creo que Julio Jones va a ser un jugador que deben de aprovecharlo por la altura que tiene, aunque muchos están ya diciendo es que es el Julio Jones que era de hace 3, 4 años, ya lo estamos viendo de regreso. Dicen lo mismo siempre de Michael Thomas y siempre se lastima. Sí. Entonces, <risa> Eh, sí, seguirlo. No sé si me arriesgaría a meterlo. Yo creo que lo dejaría de lejos. No me casaría con si sí querer meterlo porque es mi favorito, pero yo apuesto por Mike Evans. Julio Jones nada más verlo y ver qué volumen puede empezar a tener y en qué situaciones es más importante que el, que el volumen.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y Leonard Fournette también yo creo que va a tener un gran juego. ¿eh?
1: Sí, sí, de sí, debería. sí. Sí, pero bueno, vámonos al último partido que es el Monday Night Football que es de los Denver Broncos en contra de los Seattle Seahawks que ahora sí, como nunca les hablamos de defensivas, yo creo que si vas a agarrar una defensiva esta semana es la de los Denver Broncos porque los Seahawks yo creo que pues, están por los suelos, ¿cómo vas a, a ir con Geno Smith?
0: No hay manera de ir con Geno Smith, no hay manera de ir con esa ofensiva simplemente, ¿cómo, cómo va, se va a dar la situación que que me encanta para unos un, un, un jugador en específico. Pero qué, qué le analizamos primero?
1: Qué te parece haber de los de los Denver Broncos?
0: Vamos a hablar de los Denver Broncos y justo la situación que va a pasar en este partido es que los Broncos van a dominar, pero no creo que sean aplastantes. No creo que se vaya a la situación en la que quieran clavarles 40 puntos a los Seattle Seahawks. Podría pasar, pero no lo creo.
1: A lo mejor eh, y Russell se quiere vengar de su antiguo equipo.
0: Ah, no, que Russell en su primera serie ofensiva va a clavar un touchdown en menos de siete jugadas. Va a ser una sí, locura. Sí, sí, sí. Eh, queremos ver a Corland Sutton, queremos confirmar. Este sí te hace confirmar y no es como a ver qué pasa. Corland Sutton era su tarea favorito en el training camp y debe seguir siendo lo mismo. Entonces, yo espero que.
1: Mr. Unlimited y el buen <risa> Mr.
0: Unlimited Mr. Unlimited va a buscar a Corlan Soton. me gustaría ver a J Judy, aunque siento que su potencial va a estar un poquito disminuido pero va a dar buenos números y los que me gustan más es este Williams
1: Sí, ver esa repartición igual como era mismo observarlo en el juego de los Bills en contra de los Rams aquí es observarlo con Jabonte Williams y Melvin Gordon que, que yo creo que aquí la mayoría sí lo va a tener Jabonte nada más es ver en qué proporción
0: y que justo por lo que les decía que va a ser un partido dominado por los Broncos, tercer y cuarto, cuarto debe ser la fiesta para Javonte Williams. Debe sí. tener el volumen y deben de probarlo. Es justo la mejor situación para probarlo. Entonces me encanta Javonte Williams. Estoy muy feliz de iniciarlo en contra de los Seattle Seahawks.
1: Sí, 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 de acuerdo. Y del lado de los Seahawks, híjole, ¿qué puedes esperar del buen Tyler Lockett y DK Metcalf?
0: Meto Metcalf está, lo tenemos con War Ciber 2 en, los, en las guías y, y Metro Alshad Penny. De allá afuera okay. no me meto con nadie más de esta ofensiva porque Kenneth Walker podría ser que no juegue. Sí. Entonces Rashad Penny y Lockett mm. verlo de lejos. De verdad, si da un juego explosivo que lo que lo dé. No tengo ningún problema. dalo bien y te veo desde la banca que no deberías haberlo jalado en primer lugar. Sí, Pero sí, si sí. es un juego explosivo. Se repite la regla de hace dos años. Lockett es muy, muy inconstante. Si da un juego explosivo, haz un trade. Sí, es ya fácil. de
1: acuerdo. De acuerdo, pero pues bueno, pues esos fueron todos los partidos de la semana 1.
0: Largo el episodio, ¿eh?
1: Sí, bastante.
0: Pues eso es lo que querían. No es un start and sit como tal, pero es un análisis eh, leve. Va a ir cambiando a lo largo de la temporada y, y pues bueno, sería todo. Recuerden, vayan a ver la guía Mr. Fantasy que es la preliminar, bueno, no es la preliminar, es la de la semana 1, pero el contenido va a ir aumentando conforme avancen las semanas y les iremos publicando ahí qué es lo que sucede con esa guía porque son grandes análisis los que hay ahí y suscríbanse a
1: YouTube,
0: eh, apóyennos por ahí, igual síganos en Instagram que son las noticias al momento y
1: TikTok también. Así es, pues bueno, pues eso sería todo por el episodio del día de hoy, espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.